0: Du lyssnar på del 2 i Ålands fredsinstituts podcastserie Kastelholmsamtal om fred 2022 med temat Genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning i idag. Dagens podd presenteras i samarbete med utrikesministeriet i Finland och justitieministeriet i Finland. Hej, jag heter Lis Lindvall och är informatör på Ålands fredsinstitut. Årets tema på Kastelholmsamtalen 2022 är genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning idag. Idag har jag med mig Wendela Englund-Burnett. Hon är läkare och specialist i allmänmedicin. Och styrelseordförande för Svenska Läkare mot kärnvapen. Hej Vendela och välkommen till vår podd inför Kastelholmssamtalen 2022.
1: Tack så mycket. Tack för inbjudan.
0: Du är med i något som heter Läkare mot kärnvapen. Vad är det?
1: Läkare mot kärnvapen är en internationell organisation som grundades av en rysk och en amerikansk läkare för baserat på det faktum att vi läkare vi måste ju försöka förebygga sånt som vi inte kan behandla och mm. det, det är ju så att Kärnvapen, det, det är det ultimata hotet mot mänsklighetens liv och hälsa. Och eftersom vi inte skulle kunna behandla, bota, vi skulle knappt kunna lindra eller trösta, då måste vi förebygga, och det är vårt, vår plikt som läkare, vårt, vårt medicinska uppdrag är ju att skydda liv och hälsa. Mm. Så denna rörelse grundades då av, av de här kollegorna och växte enormt snabbt. Och det här var ju för drygt 40 år sedan. Och läkarrörelsen mot kärnvapen hade en betydelse att få ledarna i de stora kärnvapelmakterna att förstå, tror vi, vad det faktiskt handlar om. Mm. Till och med var det så i Ryssland, eller Sovjetunionen som det var då, att grundaren till Dr. Chasov, han blev till och med hälsominister i Sovjetunionen. På Gorbachevs tid. Och det ledde också då till att man, alltså man, man gjorde minskningar eh, av kärnvapenarsenalerna. och eh, Man ökade anslagen till hälsovården. Så att det hade väldigt stora effekter. Eh, och vi har ju fått erkännande för det här. Vi fick Nobels fredspris 1985. Och sen så var, är ju vi... En av grunderna till den här internationella eh, rörelsen för att förbjuda kärnvapen ICAN, som jag också ja. har fått något fredspris. Så, att, så att, men det, det är en man kan väl säga att en rörelse av läkare som tar läkarkallet uppdraget eh, större på allvar eh, och gör vad vi kan för att, för att eh, se till att detta inte händer.
0: Mm. Tycker du andra vetenskaper också har
1: det ja. ansvaret? Ja, ja det tycker jag alla vetenskaper har men, och väldigt många forskare och vetenskapsmän är ju engagerade, djupt engagerade även i detta men vi har en speciell fördel som sagt att, att det blir mycket lättare politik och också det här att man förlorar sig i tekniska tekniska detaljer kan bli liksom en, en väg till att gå vilse. Om, alltså om, man, om man nu ska prata om ja, sprängkraften ja, hur, hur mycket är det hur många dörrar, är det liksom är det 10 eller 20 eller 30 eller 40 000 är det liksom en kilometer eller är det två kilometer alltså, ja. det, det, jag tror att det är ju ovederskägligt inom medicin. Alltså människor är likadana. Det spelar ingen roll. Och det var ju det som var grunden för våra två, de som grundade föreningen. Ja men människorna är precis likadana. Mm. Det finns inte raser, det finns inte religioner. Alltså ingen som är människokroppen är precis likadan. Fungerar på samma sätt. Vi är ett, en mänsklighet liksom. Mm. Och det, det ger oss en speciell röst. Men jag tycker att alla, och det är ju inte bara vetenskaper. Och folk, så det är ju naturligtvis alla människors uppdrag på något sätt. Att använda de verktyg man har.
0: Mm. Hur kan man konkret säga att ni arbetar? med de här frågorna. Det,
1: det, under de här 40 åren har vi ju ändrat vi har ju måste ändra arbetssätt alltså det, det var ju någon sorts window of opportunity där, ändå liksom, fram kanske till millennieskiftet på jo. många sätt fredsrörelserna var starka, det var ju inte bara vi utan det var liksom överhuvudtaget var det väldigt starkt och förändringens tid i världen och inte minst då i Sovjetunionen det gjorde ju alltså, så att vi fick, vi fick tillgång, vi blev inbjudna och det var även gräsrotskontakter. Eh, alltså, så, så att vi har alltså, vetenskapligt utbyte, forskning, utbildning eh, och att dialog med beslutsfattare är ju ja. väldigt Väldigt, väldigt mycket. Och man säger sista åren nu så har det ju varit eh, naturligtvis det här att få till stånd ett förbud mot kärnvapen som ju då ICAN har ju liksom varit den organisationen eh, som ju är alltså det är ju ett samarbete mellan jättemånga organisationer i, I ICAN-kampanjen för, för att faktiskt få kärnvapen förbjudna. För det är ju absurt som det är nu att på något sätt så är det liksom lagligt de, betalar, de har rätt att ha kärnvapen tycker de och liksom icke-spridningsavtalet NPT ja, de, de fem godkända liksom kärnvapenmakten fast de har ju också åtagit sig att göra sig av med dem, vilket de inte gör. Men alltså det, det, så nu, nu, alltså det har ju varit väldigt mycket fokus på det de senaste åren och, då, och som sagt, också via här att få ett förbud mot kärnvapen. Som alltså Många säger det, det, det spelar ingen roll, de struntar ju i det. Men det är nog faktiskt inte riktigt så. För det, för det är klart att förbudet mot kemiska vapen, förbudet mot eh, biologiska, alltså... B och C i ABC massförstödelservapen ja. är ju faktiskt tabu. Och även om det sker eh, alltså, brott mot det så är det ju ändå så. Ingen tycker ju att det är liksom lagligt att, att man skulle ha rätt att använda de vapnen. Och även provstoppsavtalet respekteras ju i princip. Sen det kom och, eh, så är det ju inte längre okej okay att testa kärnvapen heller. Så att... Ett men. förbud skulle ju spela jättestor roll och som sagt det är ju helt orimligt att detta kan få fortsätta. och, ja. och ja, Som det är nu. Att faktiskt någon tar sig rätten att hota med kärnvapen. Ja. ja. Så att, att nu jobbar vi väldigt mycket med det. Men också alltså det, den internationella läkarrörelsen det är, ju, det är ju vår absoluta styrka att vi är Alltså vi är överallt, vi har liksom ständig daglig kontakt och hela tiden det här att, att det är medicinskt. Alltså vi jobbar emot fiendebilder därför att vi känner varandra också. Och som sagt, vi vet att vi är en, vi vet att det är detsamma och vi kan mötas över alla gränser liksom, som läkare. För det gör ju vi också utanför, utanför den här rörelsen. Vi möts ju i alla möjliga andra sammanhang där, med, med vårt gemensamma uppdrag för mänsklighetens liv och hälsa.
0: Jo. Är det också alla slags åldersgrupper som är med? Är det både unga och gamla? Ja, alltså det,
1: vi har ju studentföreningar också som är väldigt aktiva. som, alltså, Till exempel nu alltså när, när ja, för sista veckorna här så har ju studentgrupperna varit väldigt. Eh, Ja, de har aktiva och, och också formulerat väldigt fint, det här att, att vi som läkare alla, alla är emot och också. Alltså stöd till våra ryska kollegor, för de vill ju heller inte ha det här kriget. Nej. Så, så det, det är ju också att, att peppa och stötta dem, det, det är ju också väldigt viktigt. Så alltså det är så från medicinärstudenter till, det är ju väldigt många pensionärer också. Inne. Men hur har
0: det gått för er när ni har arbetat med de här frågorna de senaste åren? Hur har... Har de alltså, det det, har, ju,
1: det, är så, det är väl, har väl varit för oss som för många andra rörelser och organisationer. Alltså, man, man trodde väl så där vid millennieskiftet att det var väl, det var väl ingen eh, fara, det var väl lugnt. Men man får ju ändå säga att vi har ju behållit medlemstal och aktivitet. Alltså, det är ju fortfarande alltså, mer än 2000 läkare i Sverige som är med Läkare mot kärnvapen, vilket är helt mm. fantastiskt. Och globalt det, hur många... En, Ja, alltså jag kan inte ge den riktigt siffran nu. Eh, för också den har ju varit... Eh, alltså det har ju varit så förut att man liksom har kollektivanslutit. Jag vet, till exempel så gjorde man så i Sovjetunionen tror jag att man kollektiv... Så vi liksom hade ju flera hundratusen medlemmar då. Eh, men så att... Jag kan faktiskt ge, inte riktigt ge siffran idag hur många Nej, hur många som är med. Men det ändrar sig varje... Jag kan säga nu ändrar det sig dagligen för nu får vi ju mer och mer, och mer medlemmar varje dag då i, i den svenska Vilket är ju på ett sätt är ju hemskt det, det, för att det är ju att för att man är så rädd och eh, vi, vi har ju en utbildningsplattform eh, lär om kärnvapen på Svenska Läkare mot kärnvapen och sen, sen Ryssland gick in i Ukraina igår eftermiddag från den, på den veckan hade vi haft 140 000 besökare
0: Oj. på vår
1: utbildningssite. och jag är säker jag, är, jag är säkert passerar 150 000 idag, alltså det, det, det visar ju vilken enormt behov det är av att få lära sig om kärnvapen. Alltså, folk är rädda och vill veta mer. Alltså, det är helt otroliga siffror. Som kan gå in på alltså bara på lär om kärnvapen, eh, lära om karnvapen. Eh, och det, det, ja, det, det är liksom grund, alltså fakta om kärnvapen. Eh, och den är på svenska, men det är också på norska och ryska. Och den ryska versionen har alltså redan tidigare haft liksom ett par-trehundra besök i månaden. Så det är ju liksom en, en sajt i människor går för att lära sig om kärnvapen. Och det, det Ja, nu går siffrorna som sagt rakt upp. Och det är sorgligt men begripligt att det är så att människor ja. känner att nu måste... Alltså väldigt många trodde att hotet var borta. Så att det är ju alltså en sak som vi gör naturligtvis att informera om hur det faktiskt ser ut. Att det finns liksom Ja, 13 000 kärnvapen i världen och eh, ja, eh, man skulle kunna spränga ett Hiroshima om dagen kanske tusen år. Liksom. Eh, alltså, sprängkraften är, alltså, det går inte ens att greppa det. Nej. Eh, om man, det är tråkigt att man ska behöva tala om igen. Det känns lite som att den här grundutbildningen om kärnvapen, att vi måste liksom starta från, <laughs> från noll. Återigen därför att det har glömts bort. Tack och lov. Därför att vi trodde att vi inte skulle behöva veta det. Men vi har, det har gjorts i IPPNW och internationella. Så har vi gjort liksom bara beskrivningar: simuleringar av hur skulle det bli om det faktiskt sprängdes ett kärnvapen. Och, alltså det är ju så att det finns, det finns inga sjukvårdssystem som kan ta hand om detta. Vi har gjort. Simuleringar på Stockholm till exempel, inte för att vi tror att Stockholm ska bombas men, men alltså en, en 100 tons bomb på Stockholm eh, som är en då vanlig storlek eh, mm. eh, skulle ju, nej hundra kilotons storlek, <storlek det, då skulle man ju ha kanske 90 000 döda en kvarts miljon skadade. Alltså det, det är ju liksom... Det får inte ske. Man kan inte liksom tänka att man ska bygga för att kunna hantera det här. Det, det, är ju, det finns ja. inte. Och det Nej. får inte finnas. Liksom.
0: Det här, den här kunskapen som du sitter med, vad det vi ska båda veta? Vi som inte är insatta
1: om kärnan. Jag tycker egentligen att vi ska veta att detta får aldrig hända. Egentligen mm. så är det det. det att, alltså vi... Måste göra allt vad vi kan och det är allt ifrån eh, alltså naturligtvis informera oss själva, stötta organisationer som jobbar mot det och göra Alltså det här med internationella fredliga kontakter, mot, som sagt motverka fiendebilder, prata med ryssar om vi känner alltså människor i alla länder, ordna mötesplatser som, som till exempel på Åland. Alltså att människor får träffas, lära känna varandra och liksom det här att vi är en mänsklighet. Det är egentligen, jag tycker egentligen vanliga människor, det är det viktigaste att veta att det här aldrig får hända och göra allt man kan för att det inte ska hända. Sen alltså, alltså, prepping, ja um, vi tror ju, alltså Finland och Sverige kommer ju inte, kommer ju inte att bombas. Alltså, sen är det väl om det skulle störa kärnkraftverken i, i Ukraina ja. nu, alltså då, då är det ju man, man, uh, men det har vi ju i våra länder, alltså vi har ju myndigheter som kollar liksom om det skulle dra in radioaktiva moln uh, det, men, men men som du är sagt, inte
0: rädd för att de ska bomba i Sverige eller
1: Finland? Det, det, jag är inte rädd för det. Och som sagt, jag vet att det är ungefär som att vara rädd för kometen. Händer mm. det, då, då är det liksom kört, alltså, det är liksom kört. Då. Alltså, i, alla fall, I alla fall att tänka, liksom, ta hand om det på det sätt som vi menar att sjukvården tar hand om. Som sagt, det, ja, som sagt en bomb i Stockholm, då har vi 250 000 skadade ungefär. Ja. Ja, och då är det kombination av kross och bränn och strålskador och dessutom många är blinda därför tittar man mot bomben så, så blir man blind. Alltså detta som sagt det är ett scenario. Ja, den enda rimliga hållningen mot det är att detta får inte hända. Vi ska göra allt vad vi kan för att det inte ska hända, liksom på ett personligt politiskt eh, alltså globalt plan och alltså just det här att tänka vad kan jag jag, vad har jag för styrkor, kontakter, möjligheter och då kan det bara ibland så kanske det bara är att motverka fiendebilder att tala liksom för fred, samverkan lära sina barn och alla det och som sagt att inte svartmåla avhumanisera någon Nej. det är jätteviktigt och som sagt vi i Finland, Sverige Även om man säger nu, alltså det kom en undersökning nu, 65% procent av ryssarna stödjer Putin. Men varför det? Alltså de, de får ju inte veta. De har okay. inga kontakter. Mm. Det ser man ju nu att, många, att det sker
0: en upprustning i Europa. Vad tänker du på ja. det? Och en liksom bilder som tas fram av ryssar, Ukraina och motpoler, polarisering.
1: Ja, alltså polarisering är ju jätte, jättefarligt. Och det, det är klart att det, alltså det är väl ryssarna som måste göra sig av med Putin. Eh, och tyvärr så är det väl så nu att alltså Ukrainarna måste få försvara sig. Men sen är det ju, alltså, om vi ska gå in på det här russning- man ska ju inte tro att en sån sak som kärnvapenparaply att det finns. Alltså, och det finns andra Sverige som ja man skulle gå in i NATO och vi ska stå under NATO:s kärnvapenparaply. Man kan inte försvara något med kärnvapen. Man kan inte vinna ett kärnvapenkrig. Det finns bara förlorare. Det är alltså så, så att de de vrångbilderna måste vi också motverka och tro att liksom, ja, vad ska vi göra nu, ja, men då ska vi också rösta och vi ska, in, vi ska kanske också ha kärnvapen eller in under som sagt så kallat kärnvapenparaply alltså det kommer ju bara att öka spänningen och risken ja. så, så att man, man måste hålla liksom fler, inte bara två utan flera tankar i huvudet samtidigt ja. och som sagt på sikt så är ju det enda som kan garantera att, det, att vi inte går under i en kärnvapenkatastrof det är ju att kärnvapen försvinner det har ju varit några tillfällen i historien där endast det faktum att det har eh, varit personer med kunskap om dem, personligt mod civilkurage som har kunnat som har haft tillgång liksom till knappen så att säga. Jo. Det är bara det som har stått med annons- och katastrofen. Det är enskilda personers personliga mod.
0: Ja.
1: Tack och lov.
0: Och är det många länder som annars skriver på den?
1: Ja, det är ju mm. jättemånga som har skrivit på den. Men alltså, Sverige röstade ju för den... Men alltså att skriva på och ratificera, mm. det är ju, det, men, men det, är, det är ju tillräckligt många som har gjort det för att de nämnde oss liksom att alltså kommissionen finns ju nu och är liksom, eh, kärnvapnen är förbjudna. Men det, det, eh, ja, till exempel våra nordiska länder inte har skrivit på och ratificerat. Alltså för mig är det obegripligt eftersom man tänker att man bor i ett land som alltid har varit... Liksom, i frontlinjen för fred. <laughs> e, och alla avtal och driva. Alltså, och de har sagt att förbjuda kärnvapnen är jätte jätteviktigt. Mm. Och de sagt, nu är det ju krafter som, som motverkar det. E, och, och ja här, alltså, Man är för NATO. Och, 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 och som sagt, det är säkert många som tror på det här med kärnvapenparaplet. Ja, men skulle vi vara med i NATO, då kan inte vi... Då, då har vi liksom ett skydd mot kärnvapen. Mm. <laughs> ja. Men Finland
0: har ju inte heller under, och inte Nej. Sverige och Nej. inte de andra nordiska länderna. När du pratar om ratificering, vad, vad menar du med det? Alltså,
1: Först, för, 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 alltså, Vi röstar ju för i FN att det ska bli ett sånt. Ja. Sen, sen så ska ju då regeringen alltså skriva under, vi skriver under. Och sen det slutliga är att man liksom ratificerat nu är man fullt med, och det är ju parlamenten som gör det liksom i mm. länderna. Så det är, liksom, det är ju tre steg. Det första att säga att, ja, att det blir så. Nu finns konventionen och sen är det då att skriva under och sen ratificera. det är liksom mm. ja Men nu kanske läget är annat,
0: men innan, det här var ju också innan, Ukraina. Ja, ja. Varför tror du att Sverige inte ska på, eller Finland?
1: Ja, jag, mm, jag tror att det är ju för att NATO vill inte att vi ska skriva på. Mm.
0: Ser du något hopp om att man kommer att göra det?
1: Allting kommer i ett nytt läge nu. Det kommer att göras nya bedömningar. Jag hoppas ju att fler och fler inser att den här situationen nu är argument för att kärnvapnen måste förbjudas och måste bort. För som sagt det är ju det enda det enda sättet att slippa sånt här i framtiden. Ja. Men det, det är, nu är det en tid när det, när det verkligen är viktigt att säga, förnuftets röster får råda och inte liksom skräck och och fiendebilder och upptrappning. Mm. För det blir ju farligare och farligare. Och det här talet om små taktiska kärnvapen, som om det ska slagfällsbomber, att man liksom, ja men det kan man väl använda en det är en liten, liten sak. Det sänker tröskeln. Det gör det verkligen. Alltså att, att då, så att någon tror att, det, att man skulle kunna göra det, så blir, ingen mer. blir det ingen mm. mer.
0: Mm.
1: Har du mm. något sista
0: ord du vill dela med dig?
1: Eh, jag hoppas att vi, nu säger vi i Norden, även om jag är en internationalist. Vi är Norden, vi ska kunna fortsätta att vara i framkant vad det gäller freds- och nedrustningsarbete. Och även med alltså det här våra exempel visar att liksom nationer... Vi, vi kan ha nationella identiteter och särdrag, och så, men, men vi kan visa hur härligt det kan vara att ha liksom öppna gränser och, och dela, dela det goda och jobba tillsammans med det svåra. Tack så jättemycket,
0: Wendela, för att du var med. Mm, tack ska du ha. Du har lyssnat på del 2 i podcastserien Inför Kasselholmssamtal om fred 2022 med temat Genombrott eller sammanbrott om förtroendeskapande och nedrustning idag. Dagens podd presenteras i samarbete med utrikesministeriet i Finland och justitieministeriet i Finland Glöm inte att titta på årets slottsamtal som sänds online den 30 mars med en panel bestående av samtalets beskyddare president Tarja Hallonen Stefan Levén, Tarja Kronberg och Mikael Wigell Mer information finns på peace.ax Tack igen för att du lyssnade